0: Capítulo 6 del libro V del tomo 3 de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo 6 El sustituto La casualidad hizo que el regimiento de que era teniente Teódulo fuese de guarnición a París lo cual dio ocasión a que se ocurriese una segunda idea a su tía Gillenormand. Había ideado la primera vez hacer vigilar a Mario por Teodulo, y ahora armó un complot para hacer a Teodulo sucesor de Mario. A todo evento, y para el caso de que el abuelo experimentase la vaga necesidad de ver una fisonomía joven en la casa, porque estos rayos de aurora son algunas veces gratos a las ruinas, era útil buscar otro mario pues sea dijo ella esto es una simple rata como las que leo en los libros dice mario léase teodulo un sobrino segundo es casi lo mismo que un nieto y a falta de un abogado se toma un lancero una mañana que el señor gillenormand estaba leyendo alguna cosa como la quotidien, Entró su hija y le dijo con la voz más dulce, porque se trataba de su favorito, padre mío, teodulo va a venir hoy por la mañana a presentaros sus respetos, qué teodulo vuestro sobrino, ah dijo el abuelo y siguió leyendo sin pensar más en el sobrino que no era para él sino un teodulo cualquiera, no tardó mucho en tener mal humor lo que le sucedía casi siempre que leía el papel que tenía realista como era de esperar anunciaba para el día siguiente sin amenidad ninguna uno de los sucesos diarios de escasa importancia del parís de entonces que los alumnos de las escuelas de derecho y de medicina debían reunirse en la plaza del panteón a mediodía para deliberar se trataba de una de las cuestiones del momento de la artillería de la guardia nacional y de un conflicto entre el ministro de la guerra y la milicia ciudadana con motivo de los cañones depositados en la plaza del Louvre. Los estudiantes debían deliberar sobre esto. No era necesario más para enfurecer al señor Gillenormand. Pensó en Mario que era estudiante y que probablemente iria como los demás a deliberar a mediodía en la plaza del Panteón. Cuando estaba pensando en esto penosamente, entró el teniente Teodulo vestido de paisano, lo que era hábil, y fue discretamente introducido por la señorita Gillenormand. El lancero había hecho este razonamiento. El viejo druida no lo ha colocado todo a renta vitalicia, y esto vale muy bien que uno se disfrace de paisano de cuando en cuando. La señorita Gillenormand dijo en voz alta a su padre Teódulo vuestro sobrino y en voz baja al teniente aprueba todo lo que diga y se retiró el teniente poco acostumbrado a encuentros tan venerables balbuceó con alguna timidez buenos días tío e hizo un saludo mixto compuesto del bosquejo involuntario y maquinal del saludo militar terminado por un saludo de paisano ah sois vos está bien sentaos dijo el abuelo y dicho esto olvidó completamente al lancero teodulo se sentó y el señor gillenormand se levantó y se puso a pasear de un lado a otro de la sala con las manos en los bolsillos hablando alto y dando tormento con sus viejos dedos irritados a los dos relojes que llevaba en los dos bolsillos del calzón ese montón de mocosos y eso se convoca en la plaza del panteón por vida de los chicos galopines que estaban ayer mamando si les apretaran la nariz aun saldría leche y eso va a deliberar mañana a mediodía ¿a dónde vamos a dónde vamos es claro que vamos a un abismo esto nos lleva a los descamisados la artillería ciudadana deliberar sobre la artillería ciudadana ir a charlar a mediodía acerca de las pedorretas de la guardia nacional y con quién se van a encontrar allí? Véase a dónde conduce el jacobinismo. Apuesto todo lo que se quiera, un millón contra cualquier cosa, a que no habrá allí más que perseguidos por la justicia y presidiarios cumplidos. Los republicanos y los presidiarios no son más que una nariz y un pañuelo. Cornet decía: ¿A dónde quieres que vaya traidor? Y Fouché respondía: a donde quieras, imbécil. Estos son los republicanos. Es verdad, dijo Teódulo. El señor Gillenormand medio volvió la cabeza, vió a Teodulo, y continuó. Cuando pienso que ese tunante ha hecho la picardía de hacerse carbonario, ¿por qué has abandonado tu casa? Por hacerte republicano. Ps. En primer lugar, el pueblo no quiere tu república, no la quiere, porque tiene buen juicio, y sabe muy bien que siempre ha habido reyes, y que lo sabrás siempre, Sabe muy bien que el pueblo después de todo no es más que el pueblo y se burla de tu república, lo oyes tonto, no es bastante horrible semejante capricho enamorarse del padre, Dichén, poner buena cara a la guillotina, cantar romances y tocar la guitarra debajo del balcón del 93. Vamos merecen que se les escupa por tontos, todos son lo mismo, ni uno se exceptúa. Basta respirar el aire que corre por la calle para ser insensato. El siglo XIX es un veneno. Cualquier perdido se deja crecer la barba de chivo, se cree un verdadero personaje y deja plantados a sus ancianos padres. Esto es lo republicano, esto es lo romántico. Y hacedme el favor de decir: ¿Qué significa esto de romántico? Todas las locuras posibles. Hace un año el ser romántico era ir a Hernani ahora pregunto yo qué es hernani antítesis abominaciones que ni siquiera están escritas en francés y luego se ponen cañones en la plaza del louvre tales son las violencias de este tiempo Tenéis razón, tío, dijo teodulo el señor gillenormand continuó cañones en la plaza del museo y para qué Cañón, qué me quieres ¿queréis ametrallar al apolo de belveder qué tienen que hacer vuestros cartuchos con la venus de médicis ah oh, estos jóvenes de ahora son todos unos perdidos qué gran cosa es su benjamín constant y los que no son malvados son necios hacen todo lo que pueden para ser feos van mal vestidos tienen miedo de las mujeres están alrededor de las faldas con un aire de mendigos que hace reir a las piedras palabra de honor que se les puede llamar los pobres vergonzantes del amor. Son deformes y se completan siendo estúpidos. Repiten los retruécanos de Thiersilen y de Poitiers. Gastan levitas, sacos, chalecos de palafrenero, camisas gruesas, pantalones de paño burdo, botas de malbecerro, y su lengua se parece a su plumaje. Podría uno servirse de su jerga para remendar sus zapatos. Y toda esta inepta gentecilla tiene opiniones políticas veamos debería prohibirse severamente tener opiniones políticas fabrican sistemas refunden la sociedad demuelen la monarquía echan por tierra todas las leyes ponen el granero en el lugar de la cueva y a mi portero en el lugar del rey trastornan la europa de arriba abajo reedifican el mundo y tienen por una gran fortuna mirar socarronamente las piernas de las lavanderas que suben en sus carros Ah, mario ah vagabundo ir a vociferar en la plaza pública discutir debatir tomar medidas porque esto lo llaman medidas santo dios el desorden se empequeñece y se hace estúpido he visto el caos y ahora veo los puches unos escolares deliberar sobre la guardia nacional esto no se vería ni aun en el país de los ojibebas ni en el de los cododaches los salvajes que andan desnudos con la cabezota adornada con un volante de jugar a la pelota y con una maza en la pata son menos brutos que estos bachilleres monigotes que no valen cuatro sueldos haciéndose los entendidos y los graves deliberar raciocinar este es el fin del mundo es evidentemente el fin de este miserable globo terráqueo era preciso una convulsión final y la da la francia deliberad pillos todas estas cosas sucederán mientras se vaya a leer periódicos a las galerías del odeón lo cual cuesta un sueldo y el sentido común y la inteligencia y el corazón y el alma y el talento salen de allí y se separan de su familia todos los periódicos son una peste todos hasta la bandera blanca porque en el fondo martenville era un jacobino ah justo ciclo Tú podrías gloriarte de haber desesperado a tu abuelo. Es evidente, dijo Teodulo. Y aprovechando el momento en que el señor Gillenormand tomaba aliento, el lancero añadió magistralmente No debería haber más periódicos que el monitor, ni más libros que el anuario militar. El señor Gillenormand prosiguió Lo mismo que sus sieyes, un regicida que llegó a senador porque siempre concluyen por esto se hieren el rostro con su tuteamiento ciudadano para llegar a hacerse llamar el señor conde el señor conde, así en letras gordas como el brazo de los camorristas de septiembre el filósofo Sieyes. Me hago la justicia de que no he hecho nunca más caso de las filosofías de estos filósofos que de los anteojos del pagano de Tiboli. Vi un día a los senadores que pasaban por el muelle en Malaqué, con mantos de terciopelo morado sembrados de abejas, con sombreros a lo Enrique IV. Estaban horribles. Parecían los monos de la corte del Tigre. Ciudadanos, os declaro que vuestro progreso es una locura, vuestra humanidad un delirio, vuestra revolución un crimen, vuestra república un monstruo, y que vuestra joven Francia, virgen, sale de un lupanar. Y os lo sostengo a todos quien quiera que seáis, aunque fueseis publicistas, aunque fueseis economistas, aunque fueseis legistas, aunque fueseis más conocedores en materia de libertad, igualdad y fraternidad que la cuchilla de la guillotina, os lo declaro amigos par diez exclamó el teniente, todo eso es admirablemente verdadero, el señor interrumpió un gesto que había empezado se volvió miró fijamente al lancero frunciendo el ceño y le dijo sois un imbécil capítulo y del libro